0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, meus irmãos, retomamos nosso estudo. Nós paramos no número 1356, não foi isso? Então nós estamos estudando já, desde o início do ano, os sacramentos da igreja. E aí depois nós escolhemos o sacramento da Eucaristia e começamos o estudo no encontro passado esse sacramento, vendo alguns aspectos dele. É o artigo 3, né? E nós vimos então lá alguns pontos. Nós vamos entrar hoje no ponto 5. O primeiro ponto falava sobre a Eucaristia como fonte e ápice da vida eclesial, né? Lembra quem lembra como é que era? Fonte e ápice. Então, ao mesmo tempo que é dela que brota tudo, é também ela o ponto mais alto, ela é o ápice né? então ela é o ponto mais alto de toda a vida eclesial e ela também é fonte de tudo que existe enquanto igreja depois o segundo ponto falava como se chama esse sacramento e aí trazia alguns nomes do sacramento da eucaristia para nós Lembrando lá que a palavra Eucaristia significa ação de graças. E aí ele foi trazendo alguns outros nomes que a gente usa para falar da santa missa, do sacrifício, a divina liturgia, a ceia do Senhor, né, termos todos, comunhão, termos todos que ao longo da história foram sendo utilizados para falar do sacramento da eucaristia, que é esse terceiro sacramento aqui nosso da iniciação à vida cristã. No ponto 3, ele faz um resgate sobre a questão da eucaristia na economia da salvação. E aí ele vai trabalhar para nós os sinais do pão e do vinho, da onde que vem, não é? a instituição em si da Eucaristia, que acontece né? em Jesus, e depois o pedido que ele faz de fazer isso em memória de mim. Então, a partir desse pedido, a igreja vai dar continuidade, vai perpetuar a vivência eucarística. No ponto 4, né, tudo isso é retomado apenas, a gente viu a missa de todos os séculos. E aí a missa de todos os séculos faz essa retomada de olhar desde a origem então qual que foi a primeira missa mesmo? Por assim dizer, entre aspas, né? A primeira missa foi quando? Quinta-feira. Quinta-feira Santa, né? Que a gente chama costumeiramente da última ceia, né? É a última ceia de Jesus lá com os discípulos, a primeira ceia com a nova comunidade, a igreja, que é então a, a primeira das, das ceias, né? e é? E essa eucarística, é a primeira missa, entre aspas, né, com esse termo, mas é a primeira que ele celebra. E aí a gente retoma alguns elementos que já desde a origem da igreja permanecem e fazem da gente a a vivência do que é a missa nos dias de hoje. E aí ele traz alguns elementos. As duas partes principais que sempre existiu na Santa Missa, por isso que é a missa de sempre, são duas partes principais. Quais são? A palavra, sempre a palavra teve um peso muito forte, já desde os primórdios e depois a partida do pão, que é a Eucaristia propriamente dita. né? E aí ele faz um resgate para nós aqui e, e traz a sequência dos elementos primordiais aí que a gente tem. Né? Tá então a reunião, a palavra em si, a apresentação das oferendas, que, são, que é o ofertório, a anáfora, o que é anáfora mesmo? A oração eucarística, essa que a gente reza desde desde o prefáciozinho lá, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, até o por Cristo, com Cristo, sem Cristo. Amém, né? É a anáfora, é a oração eucarística. Na anáfora, na oração eucarística, a gente tem então o prefácio, que é sempre aquela primeira parte até o santo. Depois a gente tem a epiclese, então o pedido que o Espírito Santo venha sobre o pão, sobre o vinho, sobre a comunidade, o relato da instituição eucarística, e a anamnese, a memória da paixão que a gente faz, as intercessões, que são os pedidos pelo Papa, pelos bispos, pela igreja, pelos falecidos, pela igreja reunida, e a comunhão propriamente dita. Então, essas partes principais sempre existiram nas celebrações da Eucaristia. Elas são iguaizinhas o tempo todo... Não, ao longo dos séculos ela modificou, né? Então os ritos da missa foi sendo reformado ao longo dos séculos, mas essas partes sempre estiveram presentes, né? Mas ela foi sendo modificada. Quando que foi a grande última reforma litúrgica que modificou a missa do jeito que a gente reza hoje? Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II. Aqui todo mundo é novinho, ninguém pegou ainda a missa em latim, né? Então não pegou, né? Ninguém. Todo mundo, porque o concílio vai fazer 60 anos, né? Então vai fazer a abertura do concílio foi agora dia 11 de outubro. Fizemos 60 anos que o Papa convocou e aí na verdade ainda vai fazer 60 anos que modificou o rito da missa, né? Então só quem tem mais 60 anos tem que ter bastante mais, né? Porque já tem que ser grandinho para lembrar da missa, né? Tem que ter uns 70 anos para lembrar da missa em latim, que era o rito antigo, né? Depois com a reforma vem esse rito novo que nós temos aí, né? Então, a missa é em latim. Os mais idosos, né, a gente lê, eles comentam, né? e aí, como ela era em latim, tinha todos os costumes, as devoções dentro da missa. Com a reforma litúrgica, isso modifica, porque agora a gente começa a rezar, então, na língua vernácula. O que é a língua vernácula? Cada povo, a sua língua. né? E aí é feito algumas reformas também, ajustes, na liturgia da palavra, para que se valorize mais o Antigo Testamento. Então, né, também, para que não ficasse de lado... né? A, a, o resgate da questão da homilia, não como uma pregação, né? E aí entra vários outros elementos e com que, que fazem com que a missa seja do jeitinho que ela é hoje. Então, é a reforma. Quem promulga essa missa é, a, é o Papa Paulo VI, que hoje é santo, né? Então, a gente fala que essa é a missa de Paulo VI. O rito antigo era de Pio V, São Pio V, que eles chamam, né? Então, lá de Trento, então, durou mais ou menos quase 500 anos aquela missa em latim, e depois ela modificou. E antes dessa? a era diferente. E antes? E aí era diferente. Por isso que eles retomam os elementos primordiais lá, desde a instituição por Jesus, até os dias de hoje, a gente vai fazendo essa, essa passagem. Né? Hoje, a gente vai ver esse ponto 5 como o sacrifício sacramental. Né? O que é o sacrifício sacramental da Santa Missa? Ação de graças, memorial e presença. Então, a gente vai analisar esses três elementos. O sacrifício como ação de graças, o sacrifício como memorial e o sacrifício como presença. Então, no número 1356, nós vamos fazendo a leitura e os comentários, como a gente costuma fazer. Se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens e sob uma forma que, em sua substância, não sofreu alteração através da grande diversidade dos tempos e das liturgias, é porque temos consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor, dado na véspera de sua paixão. Faze isto em memória de mim. Então, como ele deu esse mandato, é por isso que a gente continua celebrando até hoje, sem grandes alterações. Mudou a língua, muda isso, muda aquilo, mas alguns alguns elementos permanecem, sempre permanecem. Cumprindo esta ordem do Senhor, celebramos o memorial do seu sacrifício. Ao fazermos isso, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu então vejam, isso é interessante né? quando a gente faz esse memorial do sacrifício, que sacrifício? e qual foi o sacrifício de Jesus? o martírio, a morte na cruz né? então a gente faz uma memória da sua entrega na cruz que foi antecipada na ceia não foi isso? na ceia Ele antecipa o que Ele vai viver na Sexta-feira Santa, então na quinta, ele faz uma antecipação. Nós celebramos esse sacrifício como um memorial. E aí nesse dia, nós oferecemos ao Pai. Então, o que é a missa? Um oferecimento ao Pai daquilo que ele mesmo nos deu. É engraçado, né? Então, ele nos deu algo e a gente oferece a ele. O que, é que são os dons da sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo se tornaram o corpo e o sangue de Cristo o qual assim se torna real e misteriosamente presente. Então vejam, quem nos deu o dom do pão e do vinho? Deus, o Pai, que nos deu a obra da criação. Quem nos deu Jesus? O Pai, que foi entregue em nossas mãos, nas mãos da humanidade, e a humanidade o levou para a cruz. Agora nós recebemos o pão e o vinho, que pela palavra e força do Espírito Santo, vai se tornar... Corpo e sangue. Então, um dom que Deus nos dá, nós ofertamos a ele agora. Não é? Então, é assim que a gente faz. E aí acontece, então, nesse momento da missa, a presença real e misteriosa nas espécies do pão e do vinho. Então, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Por isso, temos de considerar a Eucaristia, primeiro, como ação de graças e louvor ao Pai, Então, o primeiro aspecto da Eucaristia é esse, é uma ação de graças e um louvor ao Pai, que tudo faz por nós. Depois, como um memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, então a gente faz memória disso, o sacrifício de Cristo ao longo de toda a sua vida e do seu corpo, que que pendeu no, no lenho da cruz. E também como presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu espírito. Porque uma vez que a gente celebra, a presença é real. E depois que acaba a missa, deixou de ser não, continua. Uma vez consagrado o pão e o vinho, é o corpo e o sangue de Cristo, que deve ser comunhão, fonte de comunhão para toda a igreja. E aí ele vai fazer, então, a diferenciação desses três aspectos aqui para nós. né? Mas ele vai dar mais ênfase no segundo e no terceiro. O primeiro, ação de graça e louvor ao Pai. Vamos lá. A Eucaristia, sacramento da nossa salvação, realizada por Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. No sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da morte e ressurreição de Cristo. Por Cristo, a igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo o que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. A eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a igreja exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele realizou, por meio da criação, da redenção e da santificação. Eucaristia significa, primeiramente, ação de graças. Então, é uma grande ação de graças por tudo que o Pai realiza em nós. E aí Ele estabelece esses três elementos. O primeiro, a criação. Né? É uma grande ação de graças por tudo que o Pai criou e deu para nós. A redenção... Deus não abandonou a humanidade quando ela caiu no pecado, mas Ele vai redimir, e redime de modo muito especial, por meio da cruz de Cristo. Bom, mas a cruz de Cristo aconteceu há dois mil anos, e aí a gente tem também o terceiro que é dito a santificação, porque depois que Jesus morre, ressuscita e sobe ao Pai, o que, é que o Pai envia para nós? O Espírito, Espírito Santo, Santo. para que possa santificar e tornar atual Toda a ação de Cristo na vida da igreja. Então vejam, a Eucaristia é uma grande ação de graças por tudo isso. Um Deus que cria, que redime e que santifica. Ou seja, que nunca abandona a obra criada. né? A Eucaristia é também um sacrifício de louvor por meio do qual a igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Esse sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão. De sorte que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Ele para ser aceito nele. Então, quem é que está fazendo esse louvor ao Pai, na verdade? É o próprio Jesus. Porque Ele no mundo não fez outra coisa. Ele veio ao mundo para elevar esse grande louvor. Então, é é por Cristo que nós realizamos por causa dEle, mas é também... Com ele e nele. Por isso que no final da, da, da oração ele diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque quem é que está realizando aquela ação? É o próprio Jesus, que está agindo na pessoa do sacerdote, que está ali, na pessoa da Assembleia, da, na, nas pessoas das, da Assembleia que forma o corpo de Cristo. Então é Ele que está agindo ali. Por isso que tudo que a gente realiza é por Ele, com Ele e Nele. Então é essa dinâmica, né? ou seja, uma grande ação de graças que Jesus realizou ao Pai e que nós, em Cristo, continuamos realizando. É bonito isso. né? Então a gente vai percebendo essa ligação com Jesus. Quantas vezes Jesus rezava ao Pai dizendo, eu te louvo, ó Pai. Né? Então é o grande louvor que Ele fez, que a gente continua fazendo agora, nele. Atualizando a sua entrega, a sua vida, a sua dedicação, por nós, que se deu na história, mas que continua agora na economia da salvação. Continua em cada um de nós, em cada comunidade reunida. né? Certo? Então, essa é a dimensão de ação de graças. Então, Eucaristia significa ação de graças, e a primeira dimensão é uma ação de graças ao Pai, nesse sentido que nós acabamos de estudar. Tranquilo até aqui? Então, a primeira delas. A segunda é o memorial sacrifical de Cristo e de seu corpo, a igreja. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. A atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da igreja, que é o corpo dele. Em todas as orações eucarísticas, encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese ou memorial. O que é essa anamnese ou memorial? Depois da narrativa da Eucaristia, a gente sempre usa ela, depois da narrativa, qual que seria o memorial a anamnese que a gente faz? Não, essa, essa é a narrativa. É narrativa. Tá fazendo a memória lá da ceia, né? Mas qual que seria então esse memorial do sacrifício? Não é fácil. Depois que termina a narrativa da instituição o que, que é que a gente responde? Anunciamos, Anunciamos Senhor, Senhor a vossa morte, morte. E, proclamamos e proclamamos a vossa vinde ressurreição vinde, vinde, Senhor vinde Senhor Jesus, Jesus. é a o que a gente está fazendo aqui? a gente está lembrando da, a memória, está recordando a memória da morte e da ressurreição enquanto esperamos ele voltar Por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Porque no final, o que que ele disse? Fazer isto em memória de mim. Então, nós estamos fazendo essa memória dele. E vamos fazer até quando? Até o dia que ele voltar. A gente só vai parar de fazer o dia que ele voltar. né? Por isso que a gente pede, vem Senhor Jesus. Que é o Maranatá. né? Que já está próximo, né? o tempo do advento é o grande tempo. Em que a gente pede, vem Senhor Jesus. né? Então, é esse grande tempo. Então, esse anunciamos é o mais comum, mas tem outras. Então, são, são algumas orações de anamnese. né? A gente tem lá, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Ou então, Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pelo quê? Pela cruz e ressurreição. É a memória, né? memória do sacrifício. Cruz e ressurreição. Então a instituição da Eucaristia, o relato, a gente lembra a Ceia e logo na sequência a gente recorda o que a Ceia significa, o mistério da morte e ressurreição. É o mistério da Páscoa, né? Então nós sempre estamos lembrando da Páscoa do Senhor. No sentido, Hã? já é Advento, exatamente. Já daqui a um mês nós estamos celebrando, estaremos celebrando no Advento, né? que é a festa da encarnação do Verbo, né? E aí, a gente fala muito: vem, Senhor Jesus, né? Porque um dia ele virá. E a gente pede, né? Então, por isso que o cristão não pode ter medo do, do fim do mundo, não. Porque a gente pede toda a missa para ele vir. Não é assim? Vem, Senhor, vem, Senhor. Uma hora ele vem, e quando ele vier, a gente não tem que se preocupar, por quê? Porque estamos construindo o reino, e quem estiver construindo o reino não tem o que se preocupar, né? Ai, padre, mas aí que os nossos pecados, os pecados ele já, ele já resgatou na cruz, né? basta a gente fazer as coisas corretas, sermos bondosos, que aí ele vai lapidando a gente. né? É. É. Vamos deixar as malas para trás, porque né, tem umas malas aí que não vale a pena de carregar. né? Muito bem. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos passados, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. Então, vejam, isso é bonito, porque um memorial, na nossa cabeça, né, uma memória, é uma recordação de uma coisa que aconteceu no passado. Né? Ah, eu tenho muitas memórias disso. Ou quando na, na sociedade né, eles fazem um memorial, né, em algum lugar onde aconteceu alguma coisa, eles levantam alguma, uma escultura, alguma coisa, e fazem um memorial. Ali a gente lembra do que aconteceu naquele lugar. Então, é uma coisa muito do passado. Na Escritura, na nossa na Sagrada Escritura, a ideia de memorial não é essa da cultura judaica. Mas é, é isso que ele está explicando aqui. não é? É, é proclamar as maravilhas que Deus realizou em todos os homens. Então, quando a gente faz a memória na, no sentido litúrgico, não é só uma recordação do passado. É, uma, é um exaltar as maravilhas que Deus sempre realizou ao longo da história. E quer uma maravilha maior do que o mistério da entrega do seu filho e da ressurreição dele? Então, essa é a grande maravilha que a gente recorda. Não é? A celebração litúrgica desses acontecimentos torna-os, de certo modo, presentes e atuais. Então, a gente atualiza. O memorial é uma atualização. A gente recorda e faz presente. Não deixa lá no passado. A gente faz presente. Não é? é dessa maneira que, que Israel entende a sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem sua vida a eles. Então, toda vez que o judeu celebra a Páscoa, a Páscoa deles é o quê? É a libertação do Egito. Nossa, mais tempo ainda do que aconteceu com Jesus. E até hoje o judeu celebra isso. O que que eles estão fazendo? Estão recordando as maravilhas de Deus que liberta, para que hoje a gente viva em coerência com aquilo que Deus realizou na história. Então ele Deus não libertou só lá no Egito ele continua nos libertando ainda hoje o senhor não se entregou por nós nos entregou pela humanidade só lá naquele momento histórico há dois mil anos ele continua libertar e salvar cada um de nós ainda hoje uma vez por todas por isso que é interessante né lá foi o primeiro, primeiro momento depois disso a gente não conta mais porque cada missa que a gente celebra é a única. Então, é o memorial da nova e eterna aliança. Então, ela vai se atualizando. A gente não vai repetindo. Não é um teatrinho, não é só uma recordação. É uma atualização do grande mistério realizado há dois mil anos. O memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a igreja celebra a Eucaristia, ela rememora a Páscoa de Cristo, e essa se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz, torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pela qual Cristo, nessa, nessa Páscoa, foi molado, efetua-se a obra da nossa redenção. Então, todas as vezes que isso acontece, a gente efetua a obra da, nova, da nossa redenção, que aconteceu uma vez por todas. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. Então, ela, não é, ela tem o caráter de sacrifício por ser essa memória da entrega de Jesus. Né? O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas, suas, nas próprias palavras da instituição. Então, o que é o sacrifício? Na própria palavra está ali. né? Isso é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice, este cálice é a nova aliança em meu sangue que vai ser derramado por vós. Na Eucaristia, o Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que derramou por muitos para a remissão dos pecados. Então, por isso que é o caráter né? Do jeito que ele se entregou lá, ele continua se entregando por nós ainda hoje. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício porque representa ou torna presente o sacrifício da cruz porque dele é memorial e porque aplica os seus frutos. Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo, a Deus, Pai, uma única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia, como a sua morte não devia pôr fim ao seu sacerdócio, na última ceia, na noite em que foi entregue, quis deixar à igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como o reclama a natureza humana, em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento, que ia realizar-se uma vez por todas, uma única vez, na cruz. Sacrifício este cuja memória haveria de perpetuar-se até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de aplicar-se à remissão dos pecados, que cometemos a cada dia. Isso aqui é do concílio de Trento. Então, em Trento, reafirmou reafirmou essa doutrina. Então, vejam, o sacrifício cruento de Jesus, uma vez por todas, o que é um sacrifício cruento? Do sangue, ele é cruel, porque ele morreu de verdade, não foi uma historinha, ele morreu, ele entregou o seu sangue, ele derramou o sangue. Então, foi um sacrifício cruel, um sacrifício doloroso, pesado, esse sacrifício cruento ele continua acontecendo, mas não mais de forma cruenta. Agora a gente chama ele de incruento. Por quê? Porque apesar da gente ter o corpo e o sangue de Jesus sobre o altar, não é o sangue humano, né? É na espécie do pão e do vinho. Então ele é um sac... continua sendo sacrifício, mas agora ele é incruento. Por quê? Porque ele realizou isso de uma vez por todas. Então ele não quer mais o sacrifício de vítimas. Ele se tornou a vítima por, por excelência. Antes de Jesus havia sacrifícios de vítimas, Sim, Sim. Dos, animais. dos animais, né? Então no templo de Jerusalém se matavam os animais. Mas como os animais não eram capazes de resolver o problema, então quando pecava de novo precisava de um outro animal. Então eles matavam os cordeiros, os touros, os, as pombinhas eram queimadas, né? Então os animais eram mortos ali no templo. Em Jesus cessa esse tipo de sacrifício para nós cristãos, né? porque ele foi uma vez por todas. Por isso que a gente diz que ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo. Então já não precisa mais oferecer uma outra vítima nesse sentido, porque a única vítima foi Jesus, ele é a Eterna. não é? A gente agora atualiza isso e ele se torna para nós alimento. Em uma das orações vai dizer que ele é sacerdote, oferta, E altar, né? Então, ao mesmo tempo que ele é oferta, ele é a vítima, ele é o cordeiro, ele também é o novo altar, né? Então, é que a cruz tornou o seu novo altar e ele é o sacerdote que oferece. Então, ele ao mesmo tempo a recolhe todos os elementos do sacrifício e realiza o novo e eterno. Por isso, então, não tem mais derramamento de sangue, acabou, né? O sangue foi derramado uma vez por todas. O sangue que nós agora fazemos parte é o que torna presente isso para nós. Na espécie do vinho consagrado. Tranquilo? O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. E porque nesse divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez por todas de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Esse sacrifício é verdadeiramente propiciatório. É isso que a gente acabou de comentar, né? Então agora é de uma maneira incruenta. A Eucaristia é também o sacrifício da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à intercessão junto ao Pai por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros de seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos ao de Cristo e à sua oferenda total, e adquirem assim um valor novo. O sacrifício, a sua oferenda total... E adqui... Perdão. o sacrifício de Cristo presente sobre o altar dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Então, o que é isso? Lembra o que eu disse? Então exemplo, O nosso sacrifício que a gente oferta é o sacrifício de quem? É de Jesus. Foi ele que levou o louvor ao Pai, foi ele que se entregou, foi ele que realizou tudo. Nós nos unimos a ele e ofertamos isso tudo. Nessa união, a gente aproveita e oferece também aquilo que somos e temos. Então, nessa união, a gente oferta ao Pai também os nossos sacrifícios, os nossos louvores, a nossa vida enquanto corpo de Cristo. Porque se nós nos tornamos seu corpo, ele é a cabeça. Então, nós participamos desse sacrifício. E isso também é bonito. né? Por isso que no altar, a gente oferta as nossas alegrias, nossas fadigas, nosso trabalho. É o fruto do trabalho do, do, do povo de Deus que é entregue ali. Então, não só com o pão e o vinho, mas com tudo que nós somos e temos. Então, no momento do, da apresentação dos dons, a gente oferta toda a nossa vida. né E é por isso que a gente pede perdão, a gente oferece sacrifícios, a gente faz os pedidos, né? porque em Cristo nós participamos disso tudo. Então, isso se torna muito bonito. Então, ali a gente oferta. E por que, que a gente faz isso tudo? Porque a gente tem aquela dimensão sacerdotal, o povo de Deus que é um povo sacerdotal. Então, como sacerdotes... Todos nós nos ofertamos. O sacerdote, que é o padre, ele oferece, ele faz isso em persona a Cristo. Então, na pessoa de Cristo, ele reúne todos os sacrifícios e o oferta ali sobre aquele altar. Então, é uma dimensão grandiosa, né? Por isso que, então, além de estar o sacrifício de Jesus, é o sacrifício também da igreja de Jesus. E o que é a igreja de Jesus? O seu povo reunido, o corpo místico de Cristo, né? Nas catacumbas, a igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos em atitude de orante. Como Cristo que estendeu os braços na cruz, ela se oferece e intercede por todos os homens, por meio dele, com ele e nele. Então essa imagem das catacumbas que chama a imagem da orante. Então é como se fosse uma mulher, com o passar do tempo ela, ela vai adquirindo uma, as feições de Cristo. Né? Porque a igreja não tem que se parecer com Jesus, então ela tem que se aparecer. Né? Essa mulher que de braços abertos, ela vai intercedendo, ela é a orante. Ela, do jeito que Jesus estendeu os braços, ela fica estendendo. Então, nas catacumbas, eles pintavam isso no teto. Né? Então, e aí, nas, nas catacumbas originais, a gente encontra essa imagenzinha né? dessa mulher com os braços abertos, rezando, ela intercede pela igreja. Inspirados nisso, nós temos esta obra. né, uma adaptação, uma releitura, né? mas nós temos ela na nossa matriz paroquial. Quem que já viu? Lá no velário, a gente tem a imagem da orante. Então, quando você olhar em cima das relíquias, na, da, das relíquias... Está um, uma, é Jesus de braços abertos, né? Mas ele tem essas feições. É a imagem da orante, né? Então é como se fosse essa mulher de braços abertos. Ela está orando, ela está rezando. E embaixo dela, o que que estão estão as relíquias? Porque ela lembra quem? O que que aquelas relíquias lembram? Cada um de nós, né? Que devemos ser santos, e por isso então a imagem ali que está intercedendo o tempo todo para que todos nós sejamos santos Santos. então foi essa inspiração do artista de fazer ali em cima da relíquia a imagem dessa catacumba que está aqui né uma dessas imagens, para que a gente possa sempre lembrar disso né que quando a gente venera a relíquia dos santos, a gente está na verdade pedindo também para nos tornarmos santos, Santos. e quem que está rezando dia e noite por isso? O próprio Jesus porque ele é o grande intercessor ele que então reza dia e noite para que os seus fiéis se tornem santos, porque somos o seu corpo e devemos ser santos como o Pai do céu é santo né? é muito bonito lá quem não prestou atenção, quando for olha para cima, tá lá a imagem essa imagem que ele está citando aqui, a gente tem Hã? é, mas era é que nas primeiras, a, a comunidade cristã se reunia nas catacumbas na época da perseguição porque como não podia estar, né? então eles eles iam nas catacumbas, que são lá lá, em em Roma até hoje, né? então subterrâneo, e aí era mais fácil de se reunir, então os cristãos se reúnem lá, porque lá eles ficavam escondidos, e aí nessas catacumbas, como é que a gente sabe que isso acontecia? né? Nessas catacumbas, os cristãos começam a desenhar, Aí é começa a arte sacra, né? Então eles desenham. E em algumas catacumbas dessas romanas, dessas antigas, a gente tem essa imagem que a gente pintou lá. Então no teto dessas catacumbas, porque era o lugar dos mortos, né? E ali a gente começa a celebrar a vida. E aí eles começam a fazer esses símbolos. Então, tem muitos símbolos cristãos que estão lá. Aquele peixe que a gente usa, eles são das catacumbas. O peixinho, né? o ictus também é das catacumbas. Então, vários símbolos desses antigos, a própria cruz quadradinha das catacumbas tem. Então, esses símbolos todos que nós usamos hoje, eles são da origem do cristianismo lá quando o Cristianismo passava pela perseguição e se reunia nas catacumbas, porque não podia se reunir em cima, né? Então lá ficava escondido. Até mesmo porque o povo sempre teve meio medo das catacumbas, né? Então lá eles conseguiam se reunir com mais tranquilidade, e perto, né? Também, né? Eles não podia rezar. Não podia isso. E quando se descobria, preso, todo mundo ia preso, né? E depois naquele período da perseguição, iam para os gladiadores, né? fogos, leões e se tornavam espetáculos, né? Então, no Império Romano, se tornavam esses espetáculos que o povo ia assistir os cristãos sendo jogados para os leões. Então, por isso que tinha que se esconder bem, porque se fosse pego, acontecia isso. São os mártires. Por isso que a gente tem muitos mártires no início, né? Porque eles eram pegos e se tornaram então motivos de diversão para o Império Romano. Então, é assim que funciona. Lá em Roma, quando a gente for, quando vocês forem em Roma, né? o, Coliseu, o Coliseu era um grande anfiteatro deles. Né? Lá, lá não se tem notícia que teve tantos casos de morte de cristãos, mas também teve. né? E é bem interessante quando você entra lá, né? porque hoje lá o museu mas saber que muitos cristãos derramaram seu sangue ali. Né? Então, como Cristo, porque não renunciavam à fé. Então, não renunciavam, eles iam até o fim. Né? É muito, a história do cristianismo é muito forte, né? E a energia do lugar também, né? É, você sim, chega, sim. É, sente, é, né? é. Sente, porque é o ambiente. É, o primeiro viagem, é, um o tudo hum. chega a, a gente imagina. Estar num lugar que você sabe que ali aconteceu, né? <risos> ali aconteceram essas coisas, né? Lá no Coliseu, o Papa reza todos os anos a via sacra, então a via sacra sempre termina lá no Coliseu, né? Então, até é hoje, bonito. então, o Papa vai lá. Aí quando você entra dentro assim dele, tem uma cruz que João Paulo II colocou, né? Mas é um é um ambiente assim que você chega assim, então, é forte mesmo é, o, o ambiente, né? É assim, difícil, imagina chegando lá. É, um dia a gente vai. A gente um vai fazer uma peregrinação, hein. Tô, tô preparando a peregrinação, hein. Ai, tô preparando, a gente vai tentar, né? A fé, é. a fé. Vamos lá. No número 1369. A igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo encarregado do do ministério de Pedro na, na igreja. O Papa está associado a cada celebração da Eucaristia em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando é presidida por um presbítero. Por isso que a gente sempre cita o nome do Papa e do bispo, porque ele é sempre o responsável. Seu nome... É nela pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular. O que é a igreja particular? É a diocese. né? Então, quem preside a diocese é sempre o bispo. Em meio ao presbitério. O que é o presbitério? São todos os padres que devem ali a obediência ao bispo. né? E com a assistência dos diáconos. diáconos. A comunidade inteira... A comunidade intercede assim por todos os ministros que por ela e com ela oferecem o sacrifício eucarístico. Então, quando nós estamos cesando, a gente intercede por todos os servidores que ajudam para que a Eucaristia permaneça na vida da igreja, como um dom e um presente. Por isso que são citados né, em toda oração eucarística, pelo pelo Papa, pelo Bispo e pelos ministros. Aí esses ministros são o padre e os diáconos, né? Então os padres e os diáconos, né? Não são os ministros extraordinários, né? São os ministros ordenados, né? Os ministros extraordinários estão naquele. E todo o povo de Deus. né? Mas às vezes quando fala os ministros, a gente pensa que são os ministros da comunhão, né? Mas não é. Esse ministro aí. Em alguns lugares fala, pelos bispos, padres e diáconos, né? presbíteros e diáconos. Aí você pode ver que não fala ministros. Quando fala ministro é porque está resumindo todo mundo. Ministros né? malvados. É. Nem aqueles ministros, exatamente. Não, são esses ministros aqui da igreja. Que se considere legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou daquele a quem este encarregou. É pelo Ministério dos Presbíteros que se consuma o sacrifício espiritual dos fiéis, em união com o sacrifício de Cristo, único mediador oferecido em nome de toda a igreja na Eucaristia pelas mãos dos presbíteros de forma incruenta e sacramental até que o próprio Senhor venha então só é legítima a Eucaristia presidida pelo bispo ou por aqueles que ele encarregou quem ele encarregou? aqueles que ele ordenou né? então os presbíteros legítimos né? então essas se tornam verdadeiras né? fora disso não é verdadeira Eucaristia a oferenda de Cristo unem-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu. E é por isso que a gente lembra dos falecidos. É em comunhão com a Santíssima Virgem, por primeiro, né? fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, que a igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a igreja com Maria está como que ao pé da cruz, unida a oferta e a intercessão de Cristo. Então vejam, né? Qual é o lugar da Virgem Maria na Santa Missa? É só esse aqui, ó. Esse é o lugar dela. Na oração eucarística. Recordando que ela esteve em pé ao pé da cruz. Então esse é o lugar por excelência, né? Então ela fala, nossa, não tem, não, não tem outra. A gente põe a Ave Maria, mas a Ave Maria não faz parte do, do rito, né? No rito não tem Ave Maria. Porque o lugar por excelência dela é aqui na oração eucarística. Por isso que dentre os santos a única nominada é ela, né? E aí depois agora o Papa Francisco pediu que São José também, que é o seu esposo, né? Então esses dois a gente diz o nome. Os outros, se for o dia, se não tem todos os santos, né? Então agora ela não, ela sempre aparece, a Virgem Maria, né? A Mãe de Deus, ela sempre está lá, não né? Então sempre esse elemento se faz presente. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Aí tem uma citação aqui que fala sobre essa dimensão, né? vamos pulá-la. Santo Agostinho resumiu admiravelmente essa doutrina que nos incita a uma participação cada vez mais completa no sacrifício de nosso Redentor, que celebra a Eucaristia. Então ele faz um resuminho aqui para nós, né? no número 1372. Esta cidade redimida toda inteira, isto é, a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal, pelo sumo sacerdote que, sob a forma de escravo, chegou a ponto de oferecer-se por nós, em sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos. Em muitos, ser um só corpo em Cristo. E este sacrifício a Igreja não cessa de produzi-lo no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que se vê que naquilo que oferece se oferece a si mesma. Então ele faz um resuminho aqui para a gente entender isso, né? Essa é a dimensão do sacrifício. Então tem todas essas características desse sacrifício que se oferece de Cristo e da Igreja. Tranquilo até aqui? Uhum. O último, o último aspecto a ser considerado é a questão da presença real. Né? Então, a presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo, que a gente vai tentar concluir ainda hoje. né? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, está presente de múltiplas maneiras em sua igreja. Em sua palavra, na oração de sua igreja, lá onde dois ou três estão reunidos em seu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Então, em tudo isso aqui, em outras formas mais, Jesus se faz presente, ele está presente, ele não está ausente da comunidade. Mas, sobretudo, está presente sobre as espécies eucarísticas. Então, em tudo ele está presente, mas de um modo especial ele está presente nas espécies eucarísticas. O que são as espécies eucarísticas? O pão e o vinho. Ali ele está de modo especial. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele, se ele, ele eleva a eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo Todo. Então ali está verdadeira, real e substancialmente presente. Então não é um símbolo. Em outros lugares ele está como um símbolo, Ali não, ali está de uma maneira real e substancial. Ou seja, acontece que é o termo, né? a transsubstanciação. Deixa de ser pão e se torna corpo. Por isso, uma vez consagrado, a gente tem que ter todo o zelo e o amor. né? É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da igreja afirmam com firmeza a fé da igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar essa conversão. Assim, São João Crisóstomo declara, não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas a sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas, então não é pela qualidade do ministro que se faz presente Então e se o padre for muito pecador e ele rezar a missa vale? vale, porque quem age é Deus na pessoa, na figura do do, do sacerdote, então quando ele está ali celebrando, ele se torna digno, apesar das fraquezas e dos pecados, porque a palavra que ele pronuncia uma vez ordenado ele a faz em nome de Cristo e da igreja para o bem do povo de Deus se eles tiverem falhas, aí ele vai responder com Deus e com o bispo, né? Então, mas é sempre isso. Então, se eu gosto do padre, se eu não gosto do padre, você pode ir na missa e pode comungar, porque é válido, né? Eu não gosto desse padre, mas se ele botar a mão na sua cabeça e absorver seus pecados, está perdoado, né? Porque não é a pessoa dele, mas é aquilo que é o ministério que ele representa ali, né? Então, por isso, a validade dos sacramentos não estão condicionadas à qualidade do ministro. Quando o ministro é melhorzinho, melhor, né? Mas se não for, não tem problema, porque é Cristo que age, né? Então a gente não precisa ter medo. Santo Ambrósio afirma também dessa conversão, dessa mudança do pão e do vinho, né? E estejamos bem persuadidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou. E que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada. Por acaso a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram? Pois não é menos dar as coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. Deus criou tudo do nada. Ele não pode, por meio de uma palavra, transformar o pão e o vinho em corpo e sangue do seu filho? Pode, né? Então ele tudo pode. É sobre isso que ele está falando, né? O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar. Por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sobre a espécie de pão era verdadeiramente o seu corpo, sempre se teve na igreja esta convicção. Que o Santo Concílio declara novamente, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor. E de toda a substância do vinho na substância do sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, esse é o termo que a gente usa. Trento não inventou, mas ele afirma. Por que que Trento afirma e reafirma isso? O que que tinha acontecido antes do Concílio de Trento? No ano de 1500 e alguma coisa. A A Reforma Protestante. E o que a reforma protestante dizia? Que não havia transubstanciação, que quando acontece ali é só naquele momento, depois que acabou, acabou. Aí a igreja católica, aí surge essa dúvida: a igreja vai definir, vai dizer, não, não, para nós não é, não é só no momento. Então, para algumas tradições protestantes que celebram a ceia, é só uma representação, uma partilha do pão. Depois que acabou, acabou. Não é uma presença real. Não precisa guardar mais, porque acabou. Para nós, não. Não acabou. Então, é por isso que o termo é transsubstanciação. A substância mudou. Não é mais pão. Apesar de parecer pão, não é mais pão. É corpo de Cristo. Então, aí a gente usa o termo transsubstanciação. Em algumas tradições protestantes, eles usam consubstanciação. É só no momento. Então, partilham a mesma substância. Então, ao mesmo tempo que é pão, é corpo também, mas depois já deixa de ser. Para nós não deixa de ser. Uma vez que consagrou, não deixa mais de ser. Então, existe uma diferença aqui, não é? Não é visível essa diferença, né? Se a gente pegar a partícula que está no sacrário, que é o corpo de Cristo, pegar uma lá dentro na sacristia e misturar, tem como saber qual é uma, qual é a outra? Não. não tem. Porque visivelmente não tem. Mas é isso que ele está dizendo. Deus que está acima da natureza, né? então, pela bênção, a gente sabe que transformou aquilo tudo. Então, essa é a nossa fé, né? É nisso que nós cremos. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das partes delas, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo, então vejam está naquele momento da missa está depois, enquanto subsistir enquanto durar, enquanto não for consumido Jesus estará ali presente e por mais que a gente partilhar o pão sempre a gente vai receber Cristo por inteiro, então por isso que tanto faz a gente receber as duas espécies ou uma só porque quando a gente recebe, essa mistura é feita no momento que a gente quebra o pedacinho e põe ali né? a gente recebe ali o que? Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, por inteiro. Não importa se o fragmentozinho for desse tamanho ou se for uma hoxa desse tamanhão, é o mesmo Cristo. Não é só um pedacinho, né? Ele não foi partilhado, né? Não foi... Cada um pegou um pedaço de Jesus. Não. A gente recebe Jesus por inteiro. Em cada pedacinho. Reclama do tamanho, é? É, do tamanho, ou quando está quebradinha, né? Tem essas coisas. É, Não, Jesus não está quebrado. Jesus está inteiro, inteirinho ali, né? O culto da Eucaristia. Agora ele vai falar sobre uh, o culto né, ao, ao redor da Eucaristia. Na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sobre as espécies do pão e do vinho, entre outras coisas, dobrando os joelhos ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. Então, na missa, a gente tem isso. Né? A gente expressa a nossa adoração e a nossa fé na, na presença real, sobretudo quando a gente se ajoelha, ou quando a gente se inclina né, diante de Jesus em sinal de adoração a Ele. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo de cuidado as hóstias consagradas, expondo-a aos fiéis para que as venerem com solenidade, levando-as em procissão. Então a gente pode adorar Jesus também fora da missa. Então o culto da Eucaristia, fora da missa. Os momentos de oração, os momentos devocionais, né? ou até mesmo quando ele está no tabernáculo. Né? A Santa Reserva, tabernáculo, era primeiro destinada e guardada dignamente à Eucaristia para que pudesse ser levada fora da missa a quem? Aos doentes e aos ausentes. O que são esses ausentes aqui? Que faltou na missa? Não, os que estavam presos por causa da perseguição. Né? É, são esses casos, por isso eles estavam ausentes, não é? Não é porque eles estavam com preguiça na missa, né? é porque eles não podiam por algum motivo. São Tarcísio, né? são Tarcísio, né? Foi levar, então são esses elementos, né? Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na Eucaristia, a igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor presente sobre as espécies eucarísticas. É por isso que o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno da igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdadeira, a verdade da presença real de Cristo no santo sacramento. Então, o sacramento tem que ter um destaque. Por quê? Porque Jesus está ali. E a igreja favorece também a adoração silenciosa. A gente só pode adorar Jesus quando ele está exposto? Não. Está não. lá, não né? Quantas vezes você vai entrar na igreja, você pode ir lá e se ajoelhar e aquela luz acesa vai dizer, Jesus está aqui e a gente não precisa ver com esses olhos, ele está lá dentro, que a gente crê. né? E a gente deve adorá-lo. Mas também é bonito quando a gente faz ele em uma adoração solene, é isso que ele está dizendo. Mas tanto uma quanto a outra tem o mesmo valor. né? É altamente conveniente que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja dessa maneira singular. Visto que estava para deixar os seus em sua forma visível, Cristo quis dar-se a sua presença sacramental, já que ia oferecer na cruz para nos salvar, queria que tivéssemos um memorial do amor com o qual nos amou até o fim, até o dom de sua vida. Com efeito, em sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e que se entregou por nós, e o faz sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. A igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico, Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. Que a nossa adoração nunca cesse. Quem escreveu isso foi João Paulo II. Né? Então ele escreveu esse texto que a gente acabou de ouvir. né? Então que nunca cesse a nossa adoração. Então sempre buscar essa adoração. A presença do verdadeiro corpo de Cristo, do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento, não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, né, o texto que diz, isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara, não pergunte se é ou não é verdade, aceite com fé as palavras do Senhor. Porque ele, que é a verdade, não mente. Por que que é? Porque ele disse, né? Isto é o meu corpo. Ele disse. E ele não mente, disse Cirilo. Então, se nós tivermos dúvidas, que a gente acredite naquele que mandou a gente fazer isso. E quem foi que mandou? É Jesus. Então, a gente sente dúvida, a gente está duvidando no fundo de Jesus, né? Porque foi ele quem disse isso. E aí, aqui ele traz essa oração, né? o adoro do devote que virou até música e tudo mais né é uma oração então da igreja que re- ressalta esse sentido de adoração então ela é muito é uma oração antiga né bonita e aí dessas foram surgindo muitas outras mais é, bom o nosso horário já já ultrapassou e a gente bom só tem mais dois pontos que aí a gente vê no próximo encontro que é o último né e aí a gente conclui certinho esse sacramento da eucaristia que aí a gente vai falar então sobre o banquete eucarístico no próximo e a eucaristia como o um penhor da glória futura, que é a questão escatológica, né? Então, que nos conduz para a vida eterna. Por isso, eu queria terminar com vocês fazendo a oração, né? Que está aqui com a gente, né? O Te Devote, né? Para que a gente possa rezar juntos aqui e assim concluir nosso encontro de hoje, né? Então, a linguagem aqui não é tão fácil, né? Porque é a tradução do latim, mas vamos rezar juntos essa oração, então, né? Com devoção te adoro, latente divindade, que sob essas figuras te escondes na verdade. Meu coração de pleno, sujeito a ti, obedece, pois que em te contemplando, todo ele desfalece. A vista, o tato, o gosto, certo jamais te alcança, pela audição somente te creem com segurança. Creio em tudo o que disse de Deus, Filho, o Cordeiro. Nada é mais da verdade que tal voz verdadeiro. Então, não é bonito? Né? E aí foram surgindo as orações, é, muitas orações, muitos cantos. Os cantos antigos de adoração trazem muitas essas doutrinas todas. né? Então, a gente tem vários deles nos né, momentos de adoração a gente vai cantando ali, é por isso que alguns têm umas palavras meio difíceis, mas eles vêm dessa longa tradição da igreja que vai nos mostrando esta doutrina, que parece ser uma doutrina muito difícil, mas que não é tão difícil assim de compreender e entender. né Então, a doutrina da transubstanciação. É assim que nós cremos. Então, na Eucaristia, no corpo e no sangue, não está Jesus representado. Está Jesus real. Então, não é um símbolo. Porque um símbolo é isso, você colocou o símbolo ali, depois a gente joga fora o símbolo, né? O corpo e o sangue de Cristo, não, é diferente, né? Então, o corpo e o sangue de Cristo é para ser comungado. E aí a gente aproveita para adorar. Mas sempre lembremos, né? A reserva que fica é para quem? Os enfermos, enfermos, né? E aí a gente aproveita para adorá-lo porque ele está ali na presença real. E ali a gente vai ofertando os nossos sacrifícios, né? Mas a Eucaristia, e é isso que ele vai trabalhar no próximo, ela tem uma dimensão também do banquete. Então ela é alimento, a gente não pode esquecer disso. né? Então o valor da adoração fora da missa, ele é bonito, ele é importante, mas ele não substitui a missa, porque na missa a gente comunga, a gente participa né, do banquete, que é o que ele vai trabalhar a dimensão do banquete na próxima. Né? Então hoje a gente trabalhou bastante a dimensão do sacrifício, da entrega da cruz, Mas ela também tem a dimensão da refeição, do banquete. Ela é uma ceia, onde nós somos convidados para comer e beber. né? Tomai, comei. Tomai, bebei. Então, ela é para isso. né? E o sangue de Cristo a gente não guarda, ele é sempre consumido dentro da celebração. O corpo de Cristo a gente reserva para os enfermos e doentes e para a nossa adoração também, para alimentar a oração fora da missa. né? Então, alimenta a nossa vida espiritual. Certo? Muito bem, rezados, estamos, vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude, não é? Para que ela, ela que de fato muito amou o Senhor, nos ajude a amar e adorar o Seu Filho Jesus presente na Sagrada Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, de Deus, o Senhor é convosco. Bendita. bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.